0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC radio du TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sébastien Videt, directeur marketing et communication du groupe EPNER. Mon cher Sébastien, bonjour. Bonjour Billy. Et bienvenue. Notre invité aujourd'hui, c'est Pascal Meyer, responsable transport international et douane Chanel Parfum Beauté. Bonjour Pascal, comment allez-vous Très bien, et vous-même bon, En pleine forme, dès que j'entends Chanel, vous je <rire> ce que c'est. Alors Pascal, vous êtes né le 2 mars 1967 à Strasbourg. Vous avez toujours été attiré par le monde de l'international, alors vous êtes décidé à faire un BTS de commerce international et et à l'occasion d'une opportunité, vous faites une formation dans le transport. Parlez-moi de cette formation. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette formation
1: Déjà, c'était une formation complémentaire, parce que c'est vrai que le BTS était un petit peu juste en termes mmh. de niveau. Euh, mais ça permettait de rentrer dans la vie active. Hein. On, on appellerait ça aujourd'hui de l'alternance, euh, ce qui, à l'époque, n'était pas forcément euh, très répandu. Et euh, ça a permis, euh, effectivement, de découvrir un métier. Euh, parce qu'on a beau en entendre parler... Euh, auparavant pendant ses études, ça ne correspond pas forcément à, à la réalité. Donc ça a permis effectivement de, de bien apprendre tous les métiers et toutes les facettes de ce métier-là.
0: Alors il y a une société importante dans votre vie, c'est la société Gravelot. Vous nous avez expliqué qu'elle avait des difficultés à recruter rapidement des responsables de service et elle a décidé, ça c'est incroyable, de créer une pépinière de cadres qui serait disponible à l'avenant partout en France. Alors, vous étiez dans cette pépinière J'étais le premier pépiniériste. du. <rire> Et vous êtes resté euh, en couveuse, j'ai envie de dire, dans cette pépinière pendant combien de temps Deux ans. Deux ans. Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: à la ah, Ça a apporté énormément parce que euh, c'était un déménagement euh, tous les quatre mois, donc une agence différente tous les quatre mois, un métier différent tous les quatre mois. Euh, il fallait bien sûr euh, s'organiser pour trouver un, un logement, euh, se refaire des amis, des collègues, euh, apprendre le métier en même temps. Donc beaucoup de flexibilité, euh, beaucoup de... De, de, de capacité de comprendre et d'apprendre et de s'immiscer se, de se, euh, voilà, dans le domaine en essayant d'en retirer un maximum très rapidement euh, voilà, et puis en même temps ça apporte aussi euh, une certaine instabilité par la mm -hmm. suite parce qu'on a tellement l'habitude de bouger tout le
0: temps que quelque part, ça reste un peu ancré euh, à l'intérieur. Ah mais vous allez bouger, hein, je rassure tous ceux qui nous écoutent, puisque après cette petite graine dans la pépinière, la plante se développe, et on vous retrouve chez Dansas, ce qui était, euh, c'est un gros groupe de transport aérien, routier maritime, et vous êtes à nouveau directeur com commercial, et là vous restez 5 ans. Vous vous posez un petit peu. C'était votre domaine, ça L'aérien euh...
1: Alors le, 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 c'était dans le commerce, euh, mmh. voilà, donc responsable commercial d'une zone à côté de Strasbourg, donc c'était un petit peu retour aux sources. Euh, effectivement, euh, c'était euh, pas forcément mon point fort, le commerce. <rire> euh, voilà, pas forcément euh, un très très bon euh, rapport au compromis ou à, ou à la vente, mais euh, voilà, j'ai des idées relativement arrêtées. Et ça peut être bien ou mal selon les circonstances.
0: Alors comme vous étiez déjà porté très jeune sur l'international, on va vous retrouver après dans le c'est Excel Logistique. Vous êtes responsable du transport et vous allez vous euh, exporter à Mannheim en Allemagne. Comment ça se passe là-bas
1: oui, effectivement, j'ai été recruté par le client d'Excel Logistique, euh, donc euh, qui était qui était Roche, euh, en fait qui est toujours Roche d'ailleurs, euh, euh, le groupe Roche euh, balois. Euh, ça se passe super bien. Alors un, un Alsacien, on peut penser que ça c'est forcément la langue allemande euh, à l'origine, ce qui est pas forcément vrai. En tout cas, c'était pas mon cas, même si euh, effectivement. Euh, les intonations étaient relativement courantes. Euh, mais euh, voilà, je rentre dans un groupe euh, qui, qui, qui découvre aussi les, 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 les gens de l'extérieur et puis euh, dont je découvre tous les, les tenants aboutissants et j'ai trouvé ça passionnant. Oui, et mais. J'ai senti comme un poisson dans l'eau. a un mais. Il y a un mais. Et, et un mais.
0: Vous un avez mais. épousé une portugaise. Et oui. Et la mentalité portugaise portée sur la chaleur, la vie, la nuit, enfin, tout ce qu'on connaît de ce magnifique pays qu'est le Portugal, avec la rigueur allemande, il y a un moment, votre femme, elle vous dit, voilà, elle dit, je m'ennuie un petit peu en Allemagne. Dit...
1: <rire> c'est tout à fait ça, euh, c'est même plus que je m'ennuie un petit peu, c'est je ne m'acclimate absolument pas à la mentalité. Euh, donc, euh, il va falloir que tu fasses un choix, et ben, le choix est étouffé. Hein, donc, euh, elle m'a dit, euh, il faut retourner en France, il faut retourner en France. Euh, ben voilà, donc on est. Donc on vous retrouve on à Ussel, en Corrèze. Ussel, c'est pas, par contre. Ah oui, ouais, la France, Ussel. C'est Paris.
0: Ouais, <rire> vous arrivez pour travailler chez Pierre Fabre, et puis ensuite vous êtes débauché chez Chanel. Euh, là, on se retrouve dans l'Oise, donc pas très loin de la capitale. Et pour vous, vous dites Chanel, c'est le luxe. Ah ça, oui, bah... Un autre univers. Ah, un dé... univers de luxe et de moyens. Oui, oui euh,
1: effectivement, euh, le, 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 déjà quand on entend l'entreprise Chanel, euh, on a tous des, des, voilà, un petit peu des étoiles dans les yeux, même plus que ça. Et euh, c'est vrai que quand, euh, quand j'ai eu cette, cette opportunité euh, de prendre un poste dans la logistique, euh, ben je n'ai pas, pas beaucoup hésité. Et effectivement, je n'ai aucun regret puisque ça fait 15 ans que j'y suis.
0: Et, mmh. et suis vous citez et même Gabriel au mot print, Gabriel Chanel, qui disait que le luxe, c'est quand es, c'est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est ça, ouais. Alors, on va creuser avec Sébastien l'intérieur. J'espère que la phrase est juste.
2: <rire> ouais, alors, bah, justement, donc Chanel, marque emblématique, marque qui, qui brille. Euh, comment on fait briller cette marque-là à travers la logistique Comment on peut être différenciant avec une organisation supply chain et contribuer, en fait, à l'éclat de cette marque ah, C'est exactement la, la très bonne question. C'est qu'effectivement, il faut, il faut que la logistique soit un,
1: encore une valeur ajoutée supplémentaire dans la distribution globale des produits, ça ne peut pas être comme, comme, comme ailleurs enfin, uniquement un coût et un apporteur potentiel de problèmes. Il faut que, effectivement, on apporte quelque chose qui soit au niveau de, de, de l'attendu et de, de l'image des produits, ce qui, ce qui rend le, le, la chose complexe, mais en même temps avec aussi une capacité et des moyens qui n'existent pas forcément, forcément partout. Euh, donc euh, voilà, on se donne euh, les moyens de notre ambition et, et on essaye effectivement de, de répondre euh, aux différents enjeux euh, de
2: l'entreprise. Et donc concrètement, c'est sur quel levier que vous jouez euh, chez Chanel et sur lequel vous, jouerez, vous joueriez peut-être pas si vous travailliez pour quelqu'un d'autre il y, y a effectivement beaucoup d'investissements de, de, en technologie euh,
1: qui sont faits sur du long terme parce que effectivement le fait d'avoir une entreprise qui, qui a une vision de long terme permet de faire des investissements qui sont pas forcément toujours rentables, rentables dans les six mois. Euh, donc il y a un centre logistique qui a été créé en 93 qui est juste absolument magnifique et entièrement automatisé, ce qui à l'époque était relativement rare. Euh, et puis euh, dans le domaine du transport et, et et de la distribution, on essaye effectivement d'apporter euh, une collaboration euh, dans du long terme, euh, avec, euh, si possible, une amélioration continue constante, euh, avec, euh, euh, voilà, cette capacité à, à pouvoir faire passer ce qu'on, ce que nos clients attendent, euh, et essayer euh, dans un monde du transport qui est difficile, euh, voilà, de trouver euh, quelques, quelques leviers pour, pour
2: apporter du luxe dans la distribution. La RSE et la transition énergétique, j'imagine que ce sont aussi des leviers que vous activez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Comment vous concrètement vous avancez sur ces sujets Ah oui, oui, effectivement, on, on essaye
1: de, de, de participer à la mission globale qui avait été, qui, a, qui a été initiée, hein, mission 1,5. degrés. Euh, c'est comme ça qu'elle qu s'appelle chez nous, et, et, et on, on, les leviers les plus simples à activer pour diminuer le taux de consommation carbone, c'est bien sûr de changer, le, de faire du report modal. De passer du transport aérien à du transport maritime, c'est ce qui donne le plus rapidement des plus, le, le, les plus gros résultats dans la partie transport. Mais euh, il y a des actions dans tous les domaines, euh, que ce soit dans les cultures des fleurs à grâce, que ce soit dans l'éco-conception, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans la logistique, dans les nouveaux bâtiments. Euh, voilà, il y, a, il y a des actions absolument partout et, et
2: c'est un domaine dont on parle tous les, tous les jours. OK. On, on est dans une période, on, on reste dans une période Covid. Euh, on a peut-être passé les, j'espère, les, les périodes les plus compliquées. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça, vous avez géré ces périodes de, de confinement, déconfinement, reconfinement euh, chez Chanel? Oui, comme tous les changements, on, on, a, on a appris beaucoup.
1: Euh, on, on, on a for pas forcément préparé hein, ce genre de de, de, de bouleversement. Euh, euh, donc, euh, on, on a mis en place du télétravail. On a organisé les équipes. Euh, on a fait en sorte de de de, de limiter au maximum la, 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 la propagation de, ce, de 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 ce virus. Euh, voilà donc nous on l'a plutôt bien vécu, on a fermé, on a très très peu fermé le centre de distribution forcément puisque c'est un centre de distribution euh, et puis euh, et puis euh, voilà on a appris à vivre avec 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 ce virus et on espère euh, on espère euh, que très rapidement on n'en parlera plus
0: Merci. Merci beaucoup Sébastien on revient euh, Pascal à votre métier juste pour savoir comment vous voyez la supply chain dans 5 ou 10 ans par exemple, en deux mots
1: alors, je ne parlais pas forcément de la supply chain, mais du, du, du domaine du transport, qui est, qui, qui est plutôt le mien. Euh, c'est vrai que dans, notre, dans, notre, dans ce métier-là, qui, euh, qui est en vraie révolution, parce qu'on a des fortes contraintes dans la capacité de distribuer l'ensemble de nos produits, quand on voit ce qui se passe au niveau du maritime, au niveau de l'aérien, au niveau de la route, des, des manques de chauffeurs, de manutentionnaires, euh, c'est vrai qu'il y, y a un besoin d'une évolution technologique rapide et importante, et ça concernera et les acteurs du transport, mais également euh, les organisations de transport dans les entreprises comme les nôtres, euh, qui, euh, voilà, qui, qui vont voir changer leur, leur, leur métier euh, mm
0: -hmm.
1: assez rapidement.
0: Pascal, on va laisser le job de côté, je vous dis à table. <rire> ça vous parle, ah ça bah oui, oui. Alors, en bon Alsacien, euh, bah, vous aimez la bonne table moi, je voudrais savoir, avec votre femme portugaise, les deux cultures, les deux cuisines, est-ce que ça peut euh, faire un repas complet Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous m'avez cité un charret au minster, alors ça, il faut y aller déjà, Et est-ce qu'on peut avoir en deuxième plat une choucroute à la morue, par exemple
1: Absolument, oui et d'ailleurs, ça se marie très très bien.
0: Qu'est-ce qu'on boit avec ça
1: euh, on boit forcément un Riesling. <rire> il,
0: hein. il est chauvin. Il est Donc, euh, vous cuisinez peu, vous dites que ça peut vous arriver si votre femme vous l'autorise.
1: Oui, c'est ça. Elle cuisine J'aime bien cuisiner, mais je suis un peu bordélique et je n'ai euh, voilà, pas l'imagination qu'elle qu peut avoir en, en voyant quelques ingrédients. Elle arrive à faire un plat absolument incroyable. Je n'ai pas du tout cette capacité-là. Moi, il me faut, il faut de l'organisation, il faut de la logistique, il faut faire mes courses et il faut que Alors, les ingrédients soient là.
0: Quand vous laissez votre femme cuisiner et que vous ne cuisinez pas, on ne peut pas dire que vous êtes quelqu'un qu'on n'entend pas. Vous avez une passion pour la musique et surtout pour le hard rock. Alors, ACDC, euh, moi je vous imagine les cheveux longs, il y a 15-20 ans. Est-ce que vous avez fait partie de ces fans d'ACDC qui bougeaient la tête de bas en haut et de haut en bas, comme ça, pendant les concerts
1: ah Oui, oui c'était un peu la génération. Vous aviez le t-shirt aussi J'avais le t-shirt, j'avais les, les 33 tours, les cassettes. Euh, ouais, oui, euh, un
0: vrai fan. Hein. Vous, avez, euh, vous les avez vus en concert
1: Je les ai vus en concert et j'ai encore vu le dernier concert au Stade de France. Mm -hmm. Donc Effectivement, ça fait toujours, rappelle toujours des bons souvenirs. Et le dernier au Stade années. de
0: France, vous aviez ressorti de vieux t-shirt Non. Ah, c'est dommage. Non, pas ah ben voilà. ah, tout à fait. <rire> il ne me va plus. Quand je dis que vous aimez le hard rock, c'est rien de le dire. C'est d'accord, c'est un monument. Vous allez euh, une autre passion qui est peut-être beaucoup plus calme, j'allais dire, dans la tête. C'est le golf.
1: Oui, j'ai démarré il y a une dizaine d'années effectivement mmh. cette petite balle blanche qui ne veut pas aller là où je voudrais qu'elle aille, c'est assez perturbant et, et, et effectivement j'y passe pas mal de temps.
0: Et comment il est votre swing alors Et Des fois il faudrait que je le Capricieux. Ben,
1: il est capricieux <rire> effectivement.
0: Parmi les grands joueurs de la planète, lequel vous a le plus inspiré Tanté, Je sais qu'on joue pas forcément comme un joueur qu'on admire mais est-ce que vous êtes plutôt du style Gary Player, Jack Nicklaus ou Tiger Woods Oh non, non, non. Je non. pense qu'il y a un monde entre, un monde.
1: entre, <rire> entre voilà un, un golfeur amateur mm -hmm. euh, et ce que ce que ces gens-là ont pu réaliser ou peuvent réaliser encore aujourd'hui. C'est pas du tout le même sport. C'est pas du tout le même jeu.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu C'est la concentration. C'est un peu la solitude. C'est la nature.
1: Oui, c'est le défi, la solitude, la nature. Enfin, la solitude, non. La nature, oui. Euh, le, le, le fait d'être d'être dehors pendant quelques heures et, et, et d'essayer. Euh, ah, c'est quand même un peu fatigant, c'est un petit peu physique, hein, même si euh, on ne l'imagine pas forcément. Euh, voilà, donc c'est euh, tous ces éléments, le, le fait d'être à l'extérieur, dans la nature et, et de oui. voir euh, cette ouais. petite balle bouger, c'est bien.
0: Toute dernière passion, je vous emmène dans votre paradis, c'est l'île de Madère.
1: Ah oui, ça c'est...
0: Voilà, et le Portugal que vous adorez. Vous aimez tout dans ce pays.
1: Ah non, c'est un pays magnifique, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, enfin, ma femme est portugaise. Mais oui, mais vous dites que vous, vous ai aimez plus le Portugal C'est vrai. vous dire. Je pourrais y aller à toutes les vacances, à toutes les opportunités et elle, pas forcément, elle voudrait découvrir d'autres parties d'Europe. De, mais...
0: Tout est bien au Portugal, c'est le, le climat, l'art de vivre, la mentalité des gens
1: Ah oui, oui c'est très... Euh, ils aiment manger, ils aiment faire la fête, euh, le, le climat est parfait, euh, ils sont très accueillants, euh, très gentils, très, euh, très aidants, donc quand on, quand on cherche des choses, non, non, effectivement, c'est...
0: J'adore le Portugal. Alors méfiez-vous quand même, parce que c'est pas assez CDC, c'est plus le fado, c'est d'autres histoires, fado, c'est très beau. C'est très très, très très beau. beau à Lisbonne, avec, avec fado, fado. Sympa. Merci beaucoup Pascal, merci également à vous Sébastien. Fin de ce numéro de SC Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, en partenariat avec Epner.